0: Почему в России пьют? Распространение пьянства может быть индикатором общего неблагополучия. Александр Немцов полагает, что употребление алкоголя выполняет многие социальные функции, но главное – это персональное. Это временный и, конечно, мнимый уход от повседневного неблагополучия, как материального, так и психологического. Благоприятное действие алкоголя эфемерно противостоит житейским трудностям самого разного содержания и масштаба. «Трудно представить, что было бы с нашей страной в условиях ее сухого существования», отмечает ученый. Но еще одна причина – это, конечно же, ценовая доступность алкоголя. К старцу пришла женщина лет 30. «Проходи, дочка, рассказывай, что у тебя случилось?» «Мой муж стал алкоголиком». Раньше как-то по праздникам пил, а сейчас почти каждый день. Ну, может, бывают перерывы, но максимум три дня и опять. А как ты думаешь, почему он пьет? Говорит, что нет смысла в жизни. Хочу, говорить, утопить этот страх. Мне, говорит, легче так. Я так и не понимаю, что за страх. Если вы заметили человека, который пытается утопить свои горести в стакане, сообщите ему, что горести умеют плавать». Преподобный Ава-Дорофей говорил о том, что корневыми страстями, из которых происходят все остальные страсти, являются следующие три — славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Однако, возможно, и эти три свести к единому началу, а именно сластолюбие. Сластолюбивый не хочет знать меры веселья, происходящего от вина, и безмерность производит во всем его существовании чрезвычайное расстройство, и порабощает дьявола. «Пьянство, — говорит святитель Василий Великий, — это добровольно накликаемый бес, через ластолюбие, восторгающий в душу». Однажды бес сказал египетскому пустынно-жителю, «Соверши один из грехов — убийство, блуд или пьянство, и после этого я не буду уже искушать тебя». Пустынник подумал, убийство страшно и по земным, и по небесным законам. Блуд стыдно, губить чистоту и касаться скверны — «Упиться же один раз, что ли? Небольшой грех, протрезвею. Пойду упьюсь и буду жить спокойно». Взявший рукоделие, пошел в город, продал все и упился. По действию сатаны случилось ему беседовать с прелюбодейной женщиной. Он впал в грех с ней, но пришел муж ее и начал бить пришельца. Пустынник начал с ним драться и, одолев, убил мужа. Таким образом он совершил все три греха. Каких грехов он боялся трезвым? Смело совершил пьяный и через то погубил многолетние свои труды. Ну а что, вы пробовали его кодировать Да, пробовали два раза. Ничего не помогает. Мало того, мы и водили гипнотизеру, все пусто. Как пил, так и пьет. Конечно же, тут человек сам решает, и только сам. Больше никто ему не поможет. И, конечно же, если он обратился с покаянием к Господу Богу. Однако проблема усложняется тем обстоятельством, что большая часть зависимых не признают себя больными и не видят нужды в лечении. Так как же старче бороться? Во-первых, как уже было отмечено, невозможно преодолеть себе какую-то страсть, не признав себе больным ею. Человек, понимающий и не признающий себя алкоголиком, не сможет вылечиться, потому что не захочет этого. Во-вторых, так же, как и в отношении других страстей, здесь уместно святоотеческое правило «отдай кровь и прими дух». То есть для преодоления зависимости необходимо потрудиться и потерпеть. Привыкшим к этой страсти надо крепко против мучительства вооружиться, стоять, не поддаваться, молиться и призвать всесильную Божью помощь. Период борьбы всегда сопровождается обострениями. При воздержании телесным обостряются страсти душевные. Это происходит при воздержании зависимого от алкоголя. Страсть требует удовлетворения, и, не получив желаемого, возбуждает в душе различные иные страсти, так как раздражительность, гнев и другие. Тут поможет только горячая слезная молитва. Человеку, желающему исцелиться от пристрастия к зелью, необходимо помнить, что одними мекоментозными средствами, даже совместно с серьезными личными усилиями, но без помощи Божией, невозможно исцелить эту болезнь. Вот тебе молитва Иоанна Кронштадтскому. Именно ему многие из них были обязаны возможности возвратиться к нормальной жизни и отказаться от пагубных привычек. Тот, кому требуется помощь, обязательно обретет ее, обратившись с молитвой об исцелении от пьянства. Как зовут твоего мужа? Василий. Господи, при зре милости нарабатывая Василия, прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Дару ему познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов. Духа, аминь. Читай эту молитву чаще. Дам тебе еще один сильнейший рецепт от алкогольной зависимости. Сделаешь смесь капустного и гранатового сока, приготовишь коктейль из свежевыжатых соков капусты и граната, Таким образом создашь одним из самых эффективных средств от алкогольной зависимости. Больному следует принимать по два стакана смеси в сутки, разделив на четыре приема. Курс лечения 7-10 дней. Поняла? Поняла, старчин. Вот еще возьми один оберег. Положишь этот оберег в его одежду. Пусть он проносит два месяца. Потом уберешь и сожгешь. Ну, теперь ступай и ничего не бойся. Муж исцелится через полгода. Спасибо тебе, старче.